0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注最高人民法院判决：违法强拆，即使强拆人员声称不是政府人员，政府机关也要担责。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。二零一四年，韩峰位于武汉市汉江区复兴村的三百三十多平米的房子被强制拆除。让韩峰感到不平的是，在他还没有和任何政府部门达成安置补偿协议的情况下，房子被强拆了。韩峰认为，武汉市人民政府在实施房屋强制拆除以前，没有履行任何法律程序。其行为违法，诉至法院，请求法院判决确认武汉市人民政府强制拆除其位于武汉市江汉区复兴村的房屋违法。武汉市人民政府开庭时答辩称，自己并非城中村改造房屋拆迁的具体实施部门，也从来没有实施拆除涉案房屋的行为，并非本案的适格被告。那本案的涉案房屋由原贺家屯村村委会负责实施拆迁工作，而韩峰认为啊，武汉市人民政府无权主导对韩峰的房屋实施强拆，并且呢，强拆程序是违法的，而且韩峰当时并不在现场，所以呢，他没有直接的证据来证明当时呢确实是武汉市人民政府啊进行的强制拆除。那么案件呢？经过两级人民法院的审理，最终啊都驳回了韩峰的诉讼请求。湖北省高级人民法院二审认为，上诉人韩峰起诉武汉市人民政府对其房屋进行拆除，应就武汉市人民政府实施强拆房屋的行为承担初步的证明责任。那本案当中，上诉人韩峰并没有向法院提交相关的证据证明武汉市人民政府参加了。组织参与了强拆他的房屋，属于起诉没有事实根据的情形，因此裁定驳回上诉，维持原裁定。那韩峰呢是不服二审人民法院的判决，最后呢向最高人民法院申请再审。房子在没有达成补偿协议的情况下被拆除，谁来该担责？对于法院的终审裁定，那么韩峰是否？投诉无门，无法维权。对于韩峰来说，他又该如何证明武汉市人民政府组织拆迁了他的房子呢？就这相关的一系列法律问题，今天呢，我们就邀请北京来硕律师事务所主任、拆迁专业律师李文谦律师和我们一起来聊一下。李律师，你好
0: 。方红，你好，各位听众，大家好
1: 。感谢李律师。那么，首先啊。这个案子当中，韩峰呢，他是在没有达成任何补偿协议的情况下，房子被强制拆除了。那实际上，像他这种情况啊，在一些地区也不少见。那么像这种情况，找谁来承担责任呢
0: ？啊，一般来说的话呢，这个对于强拆这种行为呢，是谁实施强拆，谁就应当承担相应的法律责任。可是呢，像本案这种情况呀，韩峰不在这个强拆现场。并不清楚到底是谁实施了强拆行为，这种情况呢就对他十分不利，因为行政诉讼法规定，原告需要举证证明被告实施了被诉的行政行为，但是本案被强制拆迁人明显拿不出这些证据来。然而呢，我们同时注意到，韩峰的房屋被强拆时呢，当地政府正在进行征地拆迁，不管是谁具体实施了强拆行为。我们认为呢，这个当地政府都是最终的受益方，啊、呃，因此呢，我们根据这个谁受益啊，谁担责的这样一个原则，我们有理由推定当地政府便是强拆行为的实施者，啊、呃，所以本案中呢，我们认为呢，应当由当地政府具体承担这个强制拆除韩峰房屋的这个法律责任。
1: 嗯，也就是说，无论韩峰他能不能够举出证据来证明到底谁拆的他的房子，但是都可以来认定就是当地的武汉市人民政府参与组织了这个呃强拆行为。我们就来看一下最高人民法院的一个审理。那最高人民法院审理认为呢，在被拆除房屋位于市县级人民政府确定的征收范围内的情况下，除非市县级人民政府能够举证证明。房屋确系在其不知情的情况下由其他主体违法强拆，人民法院可以依据上述的法律规定推定强制拆除行为是市县级人民政府或其委托的主体实施。于是呢，最高人民法院就裁定撤销一二审法院的那么指令湖北省武汉市中级人民法院对本案进行审理。应该说，呃，这个裁定呢，就像李律师刚才说的，是有非常大的一个进步意义的。但是呢，确实，具体在各个地方操作的过程当中，是否咱们的被拆迁户一旦遇到违法强拆，就可以以当地政府为被告进行维权呢
0: ？其实呢，这个对于这样一个问题呢，我们认为呢，并不能当然的这样认为，这还是关于强拆主体的认定问题。正如我们前面所说，一般情况下，谁违法拆迁，谁承担责任。因此呢，对于这个问题，我们需要。具体问题啊，具体分析，案件不同呢，则被告不同，他没有一个确定的答案。啊，对于广大这个被征收人来讲的话呢，我们建议啊，大家在遇到强拆时呢，要及时报警，在保证人身安全的前提下，通过拍照啊、录像啊等方式保存证据，然后呢，凭这些证据和政府下发的相关文件、材料等，这个及时呢，向专业的这个律师啊，或者是专业的这个。法律咨询机构啊，咨询，避免呢出现啊告错了或者告漏了，或者是这个丧失了这个诉讼权利啊这些不利的情形啊。就本案来讲呢，该案中啊，切切实实韩峰的房屋被强拆之后，他没有发现这个实施的主体法院可以做了这么一个推定。但有的很多案件呢，它切切实实是相关部门实施的，比如说有的地方是城管，有的地方呢是这个拆迁公司。有的地方呢是镇级人民政府啊，所以呢，它不能一概而论。如果说你明知道是某一个具体的这个单位实施的，你却去告政府，有可能呢不会获取法律的支持。就是跟就本案来说，武汉中院和这个湖北高院均是以原告没有这个直接证据证明武汉市人民政府实施了强拆行为，驳回了韩峰的起诉。这样的判决呢，在全国各地当中啊。啊、呃，是比较常见的这个判决啊、呃。当然了，像本案中的韩峰通过再审的程序诉到最高人民法院，使这个最终的裁判结果发生了变化啊、呃，这个是难能可贵的。但是呢，该案呢，它并不代表说此类情况能在全国各地的案件裁判中都能得以这个直接采信啊、呃，或者直接尊重该判决结果。当然了，法治的进步呢，也是由。一个又一个的个案来实现的，我们相信呢，此类的这个裁判结果呀，应当有示范效应，就是对于被拆迁人呢，在举证责任方面，也是必然会有变化。
1: 那另外呢，其实我们也很想知道，比如说这个强拆行为被确认为违法以后，那么被强拆者在这个时候他主张赔偿的话，他是否还有优势？因为房子已经拆了，他能够得到一个让他满意的一个赔偿吗？
0: 啊，对于政府来说的话呢，当其实施了违法行为之后，必然要承担相应的违法后果。尤其是在这种房屋拆迁案件当中，啊，一旦确认了政府强制行为违法，那么其要承担呢国家赔偿的义务。这个国家赔偿呢，当然都有具体的标准。如果说这个赔偿能否得到百分百满意呢？这个也不见得啊，因为国家赔偿当中呢，它仅赔偿直接的这个经济损失，所以呢。在遇到拆迁的这个案件当中啊，一个方面，我们认为呢，啊、呃，要保持和政府的这个高度沟通；另外一方面呢，在遇到啊、呃、有违法行为的时候呢，要积极的拿起这个法律的工具来维护自己的权利，啊、呃，通过这种边诉啊边谈的这种方式，啊、呃，一般来讲的话呢，会让这个自己的收益啊趋于合理
1: 。那也就是说，事实上。即便在法院胜诉了，那么确认强拆行为违法，而且呢可以得到相应的赔偿，但是可能这个赔偿的数额还不如呃双方协商达成的这个拆迁补偿协议数额要高。那么这可能就是存在是不是政府或者相关部门它的违法成本，即便强拆它的违法成本也比较低的这样的情况呢
0: ？这种情况呢是有可能出现的。一般来说。如果这个被拆迁人在或者是被征收人在遇到这个征收的这个时候呢，如果单纯的啊，单纯的依靠这个法律工具，很难啊去获取啊比较满意的结果。当然了，如果说政府的行为被确认违法啊，通过国家赔偿的方式来获取这个补偿呢，对于政府机关也会存在一定的压力。所以呢，当确认违法之后呢，一般来说啊，我们遇到的这些案例呢。政府机关也会积极的和这个被征收人或者被拆迁人进行协商，甚至法院也主张啊采取这样积极协商的方式，而不是由法院呢直接裁判这个赔偿的结果。所以呢，这个也就是涉及到您刚才讲的，这是一个啊诉讼当中的一个技巧问题的处理啊。一个方面呢，我们要相信法律；第二个呢，这个协商本身呢，也切切实实是解决补偿问题的一个最为通用的方法。
1: 那么就今天我们所讨论的这个案件呢，其实我们也看到最高人民法院在维护这个整个城市管理拆迁秩序以及保护被拆迁人方面啊，做出了一个非常进步意义的裁定啊。那么因为有了这个裁定，也可能会推动咱们被强拆者的维权的这个成功率。那么同时啊，也会督促哈、啊、咱们各级的政府部门在。拆迁的过程当中，如何的依法拆迁？好，在这里呢，也再一次感谢北京来硕律师事务所拆迁专业律师李文谦律师。那么本期节目的图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中找到。那么在本篇文章的最下角，您点击阅读原文就可以获得我们往期节目的。那么我们把案件呢，也分为了。刑事案件、行政案件、民事案件、婚姻家庭类案件，以及公司法务类案件等等，大家可以根据您的需要去查找您所感兴趣的节目。同时呢，您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎您向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这个微信号向我们进行详细的咨询，给大家提供法律服务的。都是我们个案说法邀请到的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。